1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Comenzó la vacunación antigripal en los centros de salud de Calamuchita. Córdoba ya tiene jornada extendida en la escuela. Semana próxima se tratará en el Consejo el final de ordenanza por los conjuntos inmobiliarios en Villa General Belgrano.
0: La actualidad en cintasis. En... Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Comenzó la vacunación antigripal en los centros de salud de Calamuchita. Desde ayer y luego de una capacitación y entregas, todos los centros de salud de Calamuchita recibieron las vacunas antigripales con aplicaciones específicas y escalonadas. El director del Hospital Regional, Eva Perón, indicó no se vacunará en el hospital.
2: Ya desde ayer eh, vinieron gente de todos los centros de salud y vacunatorios de la región y hicieron aquí una capacitación sobre este y otros temas. Y ya se han llevado la, las provisiones de vacunas que van a tener un destino específico. Uh -huh. Se vuelve al, al sistema uh -huh. escalonado, que inicial, uh -huh. al menos inicialmente está planteada una vacunación para el equipo de salud de todos los, los sectores, para menores de dos años, para de seis meses a dos años, embarazadas y mayores de 65 años. Uh -huh y no se va a vacunar en el hospital para que la gente no tenga eh, la confusión de venir al hospital a vacunar a, vacunar a su familiar. Entonces, eh, la gente tiene que recurrir a los centros de salud municipales y comunales.
1: Si bien la pandemia ha cedido, reconoció se ha incrementado y adelantado la consulta por enfermedades respiratorias, influenzas, neumonías, entre otras.
2: Lamentablemente, el COVID nos ha, nos ha como siempre, complicado todo esto de, de la evaluación de lo que eh, es COVID y lo que no es COVID, entonces eh, nosotros siempre estuvimos enfocados a, a detectar los COVID y en determinado momento se empezó a, a observar que empezaban a aparecer gripes no COVID, digamos enfermedades respiratorias no COVID y que eran gripes habituales de los años anteriores y con pacientes con ciertas complicaciones. Entonces ahora se está eh, haciendo una vigilancia sobre eso, entonces cuando llega un paciente con una enfermedad respiratoria importante, investigan las dos posibilidades, porque eh, porque bueno, se está viendo y ustedes lo habrán visto por lo que han, han dicho los medios, en distintos lugares donde ha habido pacientes complicados, jóvenes o, o no jóvenes, con enfermedades respiratorias no COVID.
1: El doctor Daniel Quintero se recomendó seguir con el uso de barbijo, mencionando ahora se ha relajado. Sobre el COVID, dijo, la vigilancia se sigue haciendo en el hospital y dispensarios. En lo que respecta al edificio del hospital, en las últimas tres semanas se vienen realizando readecuaciones para llevar al hospital modular la guardia de emergencia y será después de Semana Santa.
2: Y Se ha estado haciendo durante las últimas tres semanas una modificación interna en el modular para trasladar nuestra guardia de emergencia ahí. Eh, que va a ocurrir, lo vamos a hacer después de la Semana Santa, para no alterar toda la atención del turista, porque en la Semana Santa el hospital recibe muchísimas eh, consultas de turistas. Entonces, eh, vamos a esperar después de la Semana Santa y, y vamos a hacer el traslado de la guardia en emergencia ahí. Y posteriormente, en la, en la siguiente quincena, vamos a trasladar ahí también el laboratorio del hospital. Entonces, vamos a hacer todo un movimiento interno, porque eh, hay otros proyectos que... Eh, donde está hoy la guardia de emergencia va a ir la instalación de todo un una nueva, nuevo equipamiento de diagnóstico por imagen donde está incluido el tomógrafo y lo, y lo voy a decir porque creo que es importante el tomógrafo no está todavía en el hospital sí. porque ya hemos tenido gente pidiéndonos eh, a ver cómo pueden hacer para hacerse la tomografía en el hospital el, el tomógrafo todavía no está en el hospital. el hospital el tomógrafo está en el Ministerio de Salud pero estamos, todavía tenemos que hacer una obra edilicia para que se instale el tomógrafo
1: Habrá otras obras en marcha en el nosocomio, pero aclaró que el tomógrafo no está en el hospital. Se deben hacer varias adecuaciones estimando pueda ser más cerca de fin de año con todo lo relacionado al diagnóstico por imágenes.
2: No solamente eso, sino que es más amplio, es tomografía, mamografía, dos consultores de ecografía, radiología nuevos, es todo un, un servicio completo nuevo. Entonces seguramente va a ser más cerca de fin de año que va a estar todo. Porque no te olvides que para esta para esta tecnología, primero que hay que eh, preparar las paredes, las paredes tienen que estar plomadas, entonces hay mucha rotura edilicia que hay que hacer, instalación de plomo en las paredes, en las puertas, en los techos, hay un montón de cosas que hay que ir haciendo que va a llevar meses. Y, eh, y después que esté echa toda esa obra edilicia, viene toda la parte tecnológica, que es toda la parte de instalaciones, tecnológica apropiada a un equipo de esa, de esa magnitud tecnológica. Entonces, todo eso va a ir en, en meses hacia adelante. Y yo no te puedo decir cuántos son los meses estimados, pero yo calculo que no antes de final.
1: En breve se iniciará la segunda etapa de obra en planta alta con el aporte de las cooperativas del departamento. Córdoba ya tiene jornada extendida en la escuela. El Ministerio de Educación de la Nación, Jaime Perzic, anunció este martes que todas las escuelas primarias de jornada simples del país tendrán una hora más de clase por día. De este modo, la carga horaria por turno pasará de 4 a 5 horas, lo que eleva el total semanal a 25 horas en lugar de las 20 actuales. La delegada regional por Calamuchita de UEPC destacó para Córdoba no es novedad, pero en el resto del país no cuentan con esta implementación, por lo que el gremio CETERA ha pedido una audiencia para analizar este tema.
3: Pero en este momento está pidiendo una audiencia eh, al ministerio justamente para poder tratar esta implementación, entre comillas, de la quinta hora. Uh -huh. Y como bien vos decías, Córdoba ya lo tiene implementado, es la única provincia a nivel país que está trabajando de esta manera. Creo que algunas escuelas de la CABA están realizando actividades de esta manera, o sea, se están ...trabajando con algún proyecto que tiene que ver con implementación de crecimiento de horas... ...pero el resto de las provincias no. Así que bueno, nosotros eh, en esto eh, estamos trabajando con Jornada Extendida. Este programa en Córdoba fue creado en el año 2011 para sexto grado... ...y después se fue implementando de manera paulatina...
1: Pasarán de una jornada simple a una extendida, lo que significa un salto del 25% en cantidad de horas de clase al año, ya que serán de 720 a 950 horas. En Córdoba fue implementado en el 2011 para los sextos grados, luego cuarto y quinto, y desde el año pasado se sumaron el resto de los grados.
3: A partir de julio, cuando empezamos a trabajar en burbujas, se implementó eh, cinco horas eh, de primero a sexto grado y era con jornada extendida. La jornada extendida tiene que ver con campos eh, de educación física, artística, literatura y tic eh, eh, y ciencia. Eh, creo que me faltaría me faltaría una, son cinco los campos.
1: Elizabeth Vidal analizó el año lectivo en curso con presencialidad plena, donde han cambiado muchas prácticas, se dan marcha y contramarchas. Acerca de los edificios escolares, dijo no hay inconvenientes, los municipios y comunas están respondiendo a la demanda. Adelantó, se logró acordar algunos puntos relacionados con el nivel inicial, logrando tres horas y media frente al aula por parte de los docentes. En los
3: escolares no, no hemos tenido mayor, eh, diríamos, inconveniente, no nos han avisado que hubiese graves problemas. Grave problema, eh, tanto los presidentes de comuna como los, los intendentes han estado... Eh, acompañándolas después y nosotros no hemos, no hemos recibido reclamos lo que sí hemos tenido una movida importante con nivel inicial eh, que también se implementaba la cuarta hora uh -huh. Bueno, se logró que fueran ahora tres horas y media frente a alumnos media hora institucional para preparar materiales atender a la familia y lo pedagógico más después el, el comedor eh, a las escuelas que tengan están dentro de las tres horas y media, bueno, eso se ha tratado de acordar, firmado con el ministro y la secretaria del ministro, eh, así que bueno, es un avance para nivel inicial.
1: Mientras tanto, también señaló, desde hace unos días se logró el nombramiento de una vicedirectora en el nivel inicial de la escuela Mariano Moreno, que cuenta con unos 250 alumnos. Semana próxima se trata ordenanza final por conjuntos inmobiliarios en Villa General Belgrano. La presidenta del Consejo Deliberante de Villa General Belgrano explicó el trabajo realizado con el proyecto de ordenanza de conjuntos inmobiliarios y que no tiene reglamentación. Hubo consultas de gente interesada, por lo que se implementó un statu quo, impidiendo por cinco meses en el que ningún emprendimiento fuera autorizado hasta resolver. Sandra Villafaña aclaró: no pueden aprobar ninguna ordenanza que vaya en contra de una ley nacional, solo regular de acuerdo a las normas de cada lugar.
4: Pero le delega al municipio la capacidad de hacer esa figura a toda la normativa municipal. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que respetar los códigos de edificación, los códigos de zonificación y todos los códigos que hacen a la característica de una población. En este caso, lo que le da la característica a Villa Carabellano. En base a eso, todo esto se usa políticamente para instalar y decir que no se hace una consulta a nivel de población para permitir barrios que van a alterar, en cierta forma, eh, la, la estructura de Villa Pero eso es una falacia, ¿por qué? Porque al estar consagrado en el Código Civil y Comercial, a todos los habitantes de Villa Canavera, digan que no los quieren, al estar en el covid civil se pueden
1: instalar. Mencionó hay riesgo de que cada interesado avance como le parezca ante la ausencia de normas. La polémica se genera con una de las figuras, los barrios cerrados, donde los concejales por la minoría no acuerdan. Hasta ahora no se pudieron poner de acuerdo, pero claro, el miércoles se volverá a tratar esperando haya consenso. Y bueno,
4: hasta ahora no nos pudimos poner de acuerdo, Creo que entendieron la gente de la oposición, de la minoría, no me gusta decir oposición de la minoría, eh, entendió que no se pueden prohibir. Eh, creo que los vecinos también entendieron que no se pueden hacer ni consultas ni nada porque es algo que ya está consagrado. Entonces, eh, vamos a ver si el miércoles podemos llegar a un consenso.
1: Por otra parte, en la sesión del miércoles autorizaron la compra de 1.400 butacas por 8.400.000 pesos para el Bosque de los Pioneros, donde se realiza la fiesta de la cerveza. También se abordó el tema de la reglamentación de remises, ya que luego de un verano con servicios deficiente decidieron revisarla, encontrando el municipio tiene 50 licencias otorgadas, pero solo unas 22 están activas. La actual ordenanza menciona a los seis meses sin actividad cae la licencia para su nueva oferta. Además de dicha aplicación, se modificaron varios puntos. Entre ellas, la licencia es intransferible.
4: Un precio de venta mm. y eso se suponía que hay un montón de licencias que no están funcionando y están ahí esperando que alguien las pueda la vender claro. o alguien las pueda comprar. Claro. Entonces lo que se hizo fue modificar varios puntos de la ordenanza, pero la más importante fue que las licencias pasan a ser al controles y una vez que se asegure a través de esos controles que esa licencia por cualquier motivo no estén en la calle asignadas a un vehículo se van a la rebaja y pasan de nuevo a una de la municipalidad.
1: Finalmente en el consejo se presentó una resolución del concejal Murúa por el escrache en las redes sociales hacia la concejal Bisquet todos apoyaron la misma y destacando cada vez menos la población le da trascendencia, demostrando a la concejal su apoyo y afecto.
0: Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica parcialmente nublado, temperaturas máximas entre 26 y 28 grados. El viento estará soplando al sector norte entre 13 y 22 kilómetros por hora. Para mañana sábado anticipan parcialmente nublado en la mañana, luego mayormente nublado y probabilidad de chaparrones hacia la noche. Las temperaturas máximas entre 25 y 27 grados, las mínimas entre 11 y 13 grados. El viento estará soplando durante toda la jornada del sector norte con ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora en la mañana. El resto de la jornada permanecerá ventoso para el día domingo. Anticipan tormentas aisladas, temperaturas máximas entre 22 y 24 grados, mínimas entre 11 y 13 grados y el viento soplará del sector noreste entre 13 y 22 kilómetros por hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Dique.